0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von des Dachboden. Ich bin Christian Gänze. neben mir im cineastischen Salon sitzt Dr. Wiley. Hallo, Doktor. Christoph, hallo. Ihr, ihr hört es vielleicht, im Hintergrund wird geballert wie blöd. In Salzburg begrüßen viele Menschen die Tatsache, dass das Jahr um ist. Es kann ja nur besser werden. Zumindest äh, filmtechnisch war es dann aber doch nicht so schlecht. Das stimmt. Wir haben viele Sachen gesehen, die mhm. uns sehr begeistert haben. Wie eigentlich äh, immer. Mhm. Uns begeistern so viele Sachen. Wir sind so leicht zu begeistern. Ja, ja. Wir haben so ein schlichtes Gemüt. Mhm. Das funktioniert. Wir haben uns also heute zu einer Bonusfolge zusammengesetzt und wollen einfach mal das Jahr 2016 Revue passieren lassen. Mhm. Mit den Filmen, die wir so gesehen haben, die uns irgendwie beeindruckt haben, die wir toll fanden. Ähm, das sind Sachen, die wir vielleicht zum ersten Mal gesehen haben, die neu im Kino waren, aber auch ältere Geschichten, die wir neu entdeckt haben oder wiederentdeckt haben. Das ist keine Top-Ten-Liste, abgesehen davon, dass es mehr Filme sind als zehn, <lacht> yep. sondern es ist wirklich so ein bisschen eine Retrospektive und eine Wanderung durch das, was wir da so gemacht haben. Und genau. wahrscheinlich, nachdem wir es dann aufgenommen haben, fallen uns noch 50 Filme genau. ein, die wir unbedingt hätten erwähnen sollen, aber das können wir dann in der nächsten Bonusfolge machen. Genau.
1: Einfach ein kurzer Überblick, was, was, was war, im bewegten Bild los in unserem Jahr.
0: Sag mal, Christoph, ja. wie fing denn das Jahr 2016 mit bei dir an?
1: Mit dem 1. Jänner. Und ich habe am 1. Jänner einen Film gesehen, der für mich einer meiner Favoriten war. Der heißt The Final Girls. Das ist also eine Horrorkomödie, kommt man sagen. Die gemacht hat ein Herr namens Todd Strauss-Schulson, den ich sonst nicht kenne. Er spielt mit Theresa Farmiga, ich glaube, so spricht man es aus, und Malin Ackermann. Und es ist die Geschichte einer Mutter und Tochter. Die Mutter hat in jungen Jahren in einem Slasher mitgespielt, der so ein Kultklassiker geworden ist, aber nicht besonders gut ist. Es ist ganz offensichtlich ein Freitag der 13. Hommage. Das war so ihr Claim to Fame oder ihr einziger großer Hit, dieser B-Slasher mehr oder weniger. Die Mutter verstirbt aber ganz am Anfang beim Autounfall und die Tochter erscheint als Gast dann einige Zeit noch, nach dem Tod ihrer Mutter bei einem Screening von dem Film, wo sie die Fans bei so einer Convention treffen und durch magisches Geschehen kann sie mit Freunden durch die Leinwand in den Film einsteigen und läuft dann durch diese Filmhandlung, sie beeinflussen die Filmhandlung dann auch mit äh, irgendwie und sie trifft dort ihre Mutter wieder, aber Eben nicht ihre echte Mutter, sondern den Filmcharakter. Mhm. Und dann beginnen sie, die, die Sachen ein bisschen zu verschieben. Ähm, es ist eine sehr schöne Fan-Hommage an Freitag der 13. Man sieht, der, der Mensch, der das gemacht hat und geschrieben hat, ist ein großer Fan von diesen Slashern. Und es ist auch sehr, sehr witzig. Diese Metaebene ist sehr, sehr witzig, wie das Genre reflektiert wird. Aber der Kern ist diese sehr schöne Mutter- und Tochtergeschichte, die die zwei Frauen sehr gut spielen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Am Audiokommentar erzählt dann der Regisseur nur, dass, dass er seine persönliche Komponente auch hat, weil er selber einen, einen nahen Verwandten verloren hat und er hat es dann verarbeitet in, in mhm. dem Film. Aber es ist der Grund, warum der Film so gut funktioniert, ist weil er dieses Herz hat als, als Kern, diese Mutter-Tochter-Geschichte. Ja, sehr überraschend, aber 1. Jänner und einer der Favoriten hey.
0: Christian, was hast du? Ich weiß nicht mehr, was ich am 1. Jänner geschaut <lacht> habe, aber ich habe, wenn ich an 2016 denke, habe ich so einen ein Film ganz dick eingebrannt und der hat auch was mit Horror zu tun, obwohl es eine andere Art von Horror ist. Es <lacht> ist der Horror der Perfektion. <lacht> ich habe mir Whiplash angeschaut. <lacht> ein paar Mal habe ich ihn mir angeschaut und war völlig begeistert. Also der Regisseur hat ihn zuvor noch als, als Kurzfilm inszeniert und äh, der war dann so beeindruckend, dass daraus ein Spielfilm wurde. Jackie Simmons hat... Ähm, ich müsste lügen, wenn ich die genaue Zahl wüsste, aber ich glaube, es sind so drei Dutzend Preise gewonnen <lacht> für seine Darbietung direkt, ne? als tyrannischer Musiklehrer. Es geht um einen jungen Schlagzeugschüler, der halt von diesem Lehrer terrorisiert wird und angetrieben wird und der Mann ist halt wirklich brutal und absolut hart. Und vertritt hat auch die Meinung, dass man quasi, das, ist, das, was am schädlichsten für die Musik heutzutage ist, sind die Worte, good job, uh, nice job, wenn man Leute einfach immer lobt dafür, dass sie irgendwie mittelmäßig sind oder so, sondern man muss brutal sein, um sie zu Höchstleistungen anzutreiben. Er erzählt dann die Geschichte von Charlie Parker, der irgendwie da auf der Bühne stand und dann irgendwie... Ja, halt nicht absolut perfekt. Ja. Und dann hat er sein Bandkollege irgendwie so ein, ein Teil vom Schlagzeug, ja, so ein Symbol, ähm, nach ihm geworfen <lacht> und ihm fast am Kopf getroffen. Ja. Und Charlie Parker ist dann zurückgegangen und hat geübt, ja, damit ihm das nicht wieder passiert. Und der Lehrer sagt dann, naja, stell dir vor, der Bandleader wäre zu Charlie Parker gegangen und hat gesagt, hey, good, good job. Good job. <lacht> wir hätten keinen Charlie Parker, nicht wie wir ihn kennen. Und das ist ganz interessant, also weil der, der, der Film diesen diesen Druck und diesen Wahnsinn in, in, in dieser Elite-Schule, ähm, wo der junge Schlagzeug lernt, wirklich sehr gut, finde ich, nachzeichnet. Und, und ja, diese Obsession, wirklich äh, dorthin zu kommen, dass das alles perfekt sein muss und so. Und es ist wirklich interessant, weil er gewisse Punkte macht, auch wenn dieser Lehrer dann absolut äh, verachtenswert ist in dem, was er tut. Aber er ist so spannend, man kann seine Augen keine Sekunde von J.K. Simmons äh, mhm. lenken davon. Und der junge Schlagzeuger Miles Teller ist hm. auch so ein Bursche, den ich jetzt schon in ein paar Filmen hm. gesehen habe. Und also in Whiplash weißt du, der hat jetzt eine ganz große Karriere vor sich. Hm. Ich glaube, du hast auch was mit Miles Teller ich auf deiner was mit Liste. Miles
1: Teller, genau, der taucht wirklich überall auf. Ihr habt das Spectacular Now mit Miles Teller und mit Shailene Woodley, glaube ich, so spricht man es aus. Mhm. Man kennt beide vielleicht dann auch nochmal gemeinsam aus der Divergent-Reihe. Da sind es auch beide nochmal drin. Das Spectacular Now ist von James Ponsoldt gemacht ist es so eine Coming-of-Age-Geschichte, die so, ich glaube, man wird halt so ein, so ein Indie-Touch hat. Es wirkt sehr authentisch. Junge und Mädchen treffen sie auf der Highschool und, und verlieben sie. Das ist aber sehr sehr unaufgeregt erzählt, sehr authentisch erzählt und es ist vor allem nicht so erzählt, dass man die ganze Zeit denkt, jetzt könnte er sich in eine andere verlieben oder sie könnte sich in eine andere verlieben. Das ist gar nicht das Drama, das da entsteht, sondern es entsteht aus anderen Dingen. Es ist eine sehr gut beobachtete Geschichte und der Hintergrund ist, und das man, soll so ein Thema sein, Alkoholismus. Das taucht dann auch immer wieder auf. Das ist nicht ein Themenfilm, wo das ganz vorn da ist, aber es geht um Alkoholismus und Alkoholproblematiken nicht nur bei Erwachsenen, was in der Vaterfigur dann drinnen ist, in, in einer, sondern auch äh, in der Figur von Malz Teller, äh, wie Jugendliche Alkohol konsumieren. Und wie man sie in jungen Jahren, und wenn man die Highschool endet, einfach schwer dort Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das Es ist eine total natürlich gespürte super schöne Geschichte. Und da, Charlene Woodley, die ich heute halt auch nur aus Divergent vorher kennt habe, wo das alles so over the top ist, die kann auch sehr, sehr viel. Und unglaublich natürlich. Christian, was hast du noch?
0: Ich, ich bleibe noch bei den äh, großen Oscar-Abräumern. Mhm. <lacht> ähm, das ist ganz witzig, wenn ich mir das anschaue. Jetzt meine Liste. Es, mhm. ist, so, es ist so Mainstream geworden. Ja? Also mhm. so vor 20 Jahren hätte ich dir dann irgendwelche ganz obskuren weiß nicht, Hongkong und, und Italienstreifen genannt oder sowas, von denen hoffentlich möglichst noch nie ein Mensch gehört hat. Und es ist nicht so, dass ich von diesen Filmen nichts gesehen hätte dieses Jahr, aber wenn ich schaue, was mich am meisten dann berührt und bewegt und begeistert und fasziniert hat, sind es dann doch oft Filme, die auch sehr in, in, in der Öffentlichkeit waren. Und ähm, Spotlight hm? ist ein der Film, der im Spotlight Gewinner. war und in der Öffentlichkeit der, ähm, große Gewinner, ja. der hat absolut abgeräumt und er hat jetzt auch unabhängig davon bei mir völlig abgeräumt, weil das mhm. war auch sehr, sehr faszinierend diesen äh, Prozess zuzusehen, es geht um die Enthüllungsjournalisten die aufdecken, dass die Kirche in Boston Pfarrer sozusagen geschützt hat, die sich des sexuellen Missbrauchs an Kindern schuldig gemacht haben. Also die Kirche hat das so vertuscht, die wurden dann halt einfach nur irgendwo anders hin versetzt und das wurde dann so ein bisschen verschleiert und ähm, die kommen da drauf und kommen dann drauf, wie groß dieser Fall eigentlich ist und dass das nicht nur in Boston der Fall ist, sondern halt eigentlich die komplette Welt umspannt. Mhm. Ja, also der fast erschütterndste Teil vom Film ist im Abspann, wenn dir die Städte gelistet werden, in denen solche Missbrauchsfälle dann festgestellt wurden. Das ist, finde ich, ein Film, nachdem man sehr viel Respekt von der Arbeit von diesen Enthüllungsjournalisten hat, die da extrem am Ball bleiben, obwohl sie auch emotional teilweise sehr involviert mhm. sind ähm, und die dann auch politischen Druck bekommen. Und das sind natürlich Dinge, die ja nicht veröffentlicht werden sollen. Es gibt ja diesen Spruch, Journalismus ist nur das, was jemand nicht abgedruckt sehen will, alles andere ist PR. Michael Keaton ist drin und es ist schön, Michael Keaton wieder zurück zu haben. Der war ja schon in Birdman jetzt zuletzt wieder ganz großartig. Das ist also jemand, der irgendwie nie weg war, mhm. der, der immer weitergearbeitet hat, aber vor ein paar Jahren einfach halt, ja, so, weiß ich, einfach nicht mehr auf dem Zeiger wirklich war. Ja. Und jetzt hat er mit, mit zwei Filmen die Möglichkeit gehabt, wieder ganz tolle Sachen machen zu können und er wird jetzt dann auch, glaube ich, wieder viel schöne Spiele. Im, Im Februar läuft The Founder an, wo er den McDonalds-Gründer Ray Kroc mm. spielt. Das wird sicherlich ganz großartig. Ja, cool. ist aber Mark Ruffalo ist, ist drin, der, der ist auch ganz super. toll. Ruffalo ist immer Ein, super. Immer, der hat eine Szene eben, wo er, wo er wirklich, wo diese Wut in ihm hochkommt, ja? wie man mit dieser Story umzugehen hat. Also wo man merkt, dass sich das so verschiebt. Eben, ja? Man sitzt nicht nur da und berichtet halt irgendwas Nüchternes, Neutrales oder so, sondern einfach diese, das, das Ungeheure, was da aufgedeckt wird. Der Film stellt diese, diesen Prozess auch total schön nach. Also es ist ein sehr ruhig inszenierter und relativ nüchtern inszenierter Film, der halt einfach zeigt, wie diese Arbeit vonstatten geht. Und Es ist ja interessant, das auch mitzuverfolgen. Ja, wie gesagt, man gewinnt sehr viel Respekt dafür. Ich glaube, Journalismus hat uns generell ja. auch äh, sehr viel beschäftigt. Ne? Genau. Zu meiner Highlights gehört das, was wir
1: für unseren Podcast, für unsere Journalismus-Skandale-Folge gemacht haben, Bad Boy Kummer und Stank und Shattered Glass. Vor allem, weil ich Stank kennt habe, die anderen habe ich ja vorher nicht kennt. Das waren eine sehr starke und tolle Geschichten und überraschend. Ich, die hätten sie, glaube ich, sonst, wird, hätten sie für einen Podcast nicht vorbereitet, wahrscheinlich nie geschaut. Das waren auch Highlights. Sehr, sehr gut. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ähm, ähm,
0: Hörempfehlung. Ja. Genau. Unsere, unsere Folge, Folge 11. Journalismus-Skandale. Journalismus also vor allen Dingen Bad Boy Kummer. Der, <lacht> der hat mich ja auch sehr begeistert. Was hast du noch? Ja, ich bleibe noch beim Journalismus, ja? weil ich habe auch Truth gesehen. Um, Kate Blanchett und Robert Redford, also mhm. Auch eine wahre Geschichte, so wie Spotlight. Um, also man merkt schon, Journalismus, das mhm. äh, punktet bei mir auch immer <lacht> irgendwie. Um, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich selber so auch mit meinem Brot in der Richtung verdiene, mhm. auch wenn ich nie so am Drücker sitze wie die Leute in Spotlight oder Truth. <lacht> <lacht> Auf der Filmstreife ist es dann doch so ein bisschen gemütlicher, <lacht> mhm. wenn man berichtet, was gestern im Fernsehen lief. Ähm, da passiert relativ selten, dass man sowas um die Ohren kriegt wie Caitlin Shadon Truth. Ähm, sie spielt da Journalistin, die in Frage stellt, ob George W. Bush den Wehrdienst korrekt abgeleistet hat oder ob nicht das verschleiert werden soll, dass er sich darum gedrückt hat ja, und ähm, das dann so mhm. mit sozusagen verkehrten Dokumenten dann mhm. so getan werden soll, als hätte er das eh alles korrekt gemacht. Ja. Das Problem ist dann, dass ein Brief, den sie hat, ähm, von der ihr auch versichert wird, dass der echt ist und die Nachforschungen, die sie betreiben, weisen darauf hin, das Ding ist echte Korrespondenz und sobald dann ihre Story veröffentlicht wird, schlägt dann sozusagen das Internet zu, mhm. weil Menschen dann sagen, ja, dieser Brief, wenn ich das, also aus den 70ern, wenn ich diesen Text so bei Word eingebe, ähm, sieht das exakt so aus. Es ist exakt die Standardschrift von Word und es ist exakt, die Zeichen gehen sich exakt so aus, also wo dann der Zeilenumbruch ist mhm. und so weiter. Es kommen also sehr starke Zweifel an der Echtheit dieses Dokuments. Ja, und die Quelle behauptet aber, nein, es ist auf jeden Fall echt. Und natürlich es bricht halt alles zusammen. Und in dem Film geht es dann sehr viel darum, ja, erstens mal natürlich, ist das schlampiger Journalismus oder ist das ein, ein Fehler, der passieren kann oder so, ähm, aber... Ist vielleicht auch das so ein Problem, wo sozusagen das größere Bild dann verschwindet? Also, weil aufgrund der Tatsache, dass dieses Dokument dann sozusagen wegbricht oder, oder in Zweifel gestellt wird in der Echtheit, schaut sich niemand mehr diese komplette Geschichte an. Mhm. Die Geschichte ist somit quasi gestorben und, naja, eine Karriere damit sowieso mhm. hinterher, ja. Obwohl sich zum Dan Rather, das ist der, den Robert Radford spielt, ein Nachrichtensprecher und Journalist, sehr hinter die Geschichte gestellt hat und dort auch wirklich sich für eingesetzt hat. Aber dennoch, hinterher interessiert es keinen mehr. Es geht nur noch darum, ja, das war ein mhm. verkehrtes Dokument mhm. oder halt ein, ein potenziell gefälschtes Dokument. Also auch ein Film, der, der sehr viel Fragen stellt dazu, was, was Journalismus ist und was er soll und, und was vielleicht auch die Haltungen, die wir haben, zu den Geschichten, mhm. die wir schreiben, das vielleicht beeinflussen. Starkes ja, Ding.
1: Ja, und klingt ja dann auch, als wird total in die aktuelle Zeit passen, wo mhm. Presse und, und Fake Media, diese ganzen Geschichten, wo Wahlen mit sowas gewonnen werden, dass man genau, ja. falsche Geschichten erzählt oder echte Geschichten in Zweifel zieht oder bis keiner mehr weiß,
0: ja. was woran was falsch ist.
1: Mhm. Cool.
0: Genau, echte Stoffe haben wir auch mhm. Nächste. auf der Liste. Ne?
1: Nächste Hör Hörempfehlung für eine Folge unseres Podcasts. Ähm, Eigenwerbung kurz, aber... Bridge of Spies, wir haben eine Folge zu Bridge of Spies gemacht und mhm. die Politik von Steven Spielberg. Bridge of Spies ist auch einer meiner Favoriten gewesen heuer, nicht nur, dass das eine tolle, zöde Geschichte ist, was er kann, schaut toll aus, ist mitreißend, äh, gleichzeitig ist es ein historischer Stoff, der mich immer interessiert. Es geht thematisch um eigentlich die Demokratie und unseren Rechtsstaat, der uns mhm. alle, alle schützt und wie gefährlich das ist, wenn man einer gewissen Gruppe von Menschen diese Rechte aberkennt, weil es die Rechte dann weg sind und dass das uns alle irgendwie trifft. Und es geht um Berlin, und das ist auch der persönlicher Punkt, das heurige Jahr, das ich war oft in Berlin und ich habe mich dann auch vor Ort mit der Geschichte der Stadt wieder mal beschäftigt, ich bin gerne in Berlin und Berlin ist einfach... Ähm es ist so ein persönlicher Punkt, diese Stadt. Und, und mhm. was, was die bedeutet für mich, dass, dass das natürlich einen kleinen Effekt gehabt hat, dieses Berlin, wo die Mauer gebaut wird, zu sehen. Mhm. Das ist mir sehr, sehr eingefahren. Ich glaube, das habe ich in dem im Podcast ja erwähnt, dass das eines der unverständlichsten Dinge für mich ist, wie man eine Mauer durch eine Stadt bauen kann, ähm. weil man sich selbst nicht mehr wehren kann gegen das, was passiert. Also
0: ja. Es ist auch sehr empfehlenswert, wenn man mal in Berlin ist, mhm. dorthin zu gehen, ähm, Da, wo der Checkpoint Charlie war, genau. ähm, sind dann an den Wänden diese gigantischen Bilder und es ist quasi so eine Zeitleiste ja dann dort mhm. angebracht, wo man sieht, wie diese Geschichte der DDR ablief. Ja, und das sind also man, man kann bei so vielen nur traurig den Kopf schütteln mhm. eben. Und wie solche Sachen passieren und, und ja, einfach wie, wie, wie hart und radikal das durchgezogen wurde und wie menschenfeindlich mhm. das letzten Endes war. Also so ja. ein großes Mahnmal eigentlich, was man sich da anschaut und natürlich ein faszinierendes Zeitdokument, was da aufrechterhalten mhm. wird. Und Bridge of Spice, finde ich, lässt das sehr lebendig ja. werden, eben auch vor dem Hintergrund dieser Frage, dass man auch in, in schwierigen Situationen diese Werte unbedingt festhalten muss, sondern mhm. mhm. ja, was, was dieses, das überhaupt ausmacht, eben mhm. was macht uns als Mensch da drin aus. Ja. Und in einem Staat, die
1: Werte sind für jeden Einzelnen da und mhm. man kann nicht definieren und bestimmen, sie sind für einen da und für den anderen aber nicht und diese mhm. Regeln und Rechte sind für den einen aber für den anderen nicht. Sie gelten für uns alle. Und alle Freiheiten gelten für uns alle. Dass mhm. das zu Schwierigkeiten führt, liegt in der Natur der Sache. Aber das heißt ja. nicht, dass
0: man sie wegnehmen muss. Ja, und Mauernbau ist <lacht> ja noch was, was <lacht> plötzlich auch wieder als Idee rumgeworfen ja, ja, wird das, irgendwo. Das, das, ähm, das ist der neue Trend? Das ist nicht ausgestanden, fürchte ich. Nur Lange nicht. <lacht> <lacht> vielleicht hören ja gewisse äh, zukünftige Staatsoberhäupter in <lacht> unserem Podcast und die fahren dann nach Berlin und gucken sich das mit der Mauer an und vielleicht merken sie dann, dass es das keine so tolle Idee ja. ist man kann ja noch träumen ja, echte Stoffe <lacht> äh, ich bin auch noch bei mhm. den Echten und bei der Politik ähm, Snowden mhm. von Oliver Stone hat mich sehr beeindruckt ich weiß ich habe vorher mit dem René Hoffmann von den abspann mhm. geredet hallo Jungs, ihr hört zu, mhm. nehme ich an <lacht> René war sehr enttäuscht, weil es kein so bissiger Stone ist wie früher. Er hat auch recht, es ist kein so wütender Stone, wie man ihn von seinen früheren Filmen kennt. Aber ich finde, es ist trotzdem ein, ein sehr dichter und sehr gut gemachter Film, der diese ganze snowden causa sehr schön aufrollt, sehr packend macht, diese Geschichte. Also Snowden, der NSA-Mitarbeiter, der mhm. aufgedeckt hat, wie sehr die NSA die Bürger der Welt beschattet, welche Eingriffe in die Privatsphäre dort vorgenommen werden. Und der dann natürlich gejagt wird, weil er das aufdecken möchte. Joseph Gordon Levitt spielt Edward mhm. Snowden und finde ich, verkauft das total gut, diese innerliche Zerrissenheit. Der Mann ist absoluter Patriot, der meldet sich ja sogar an bei der NSA, weil er für sein Land etwas tun will. Ja, dem sind Demonstranten Suspekt irgendwie. Weil das, <lacht> ja, das ist jemand, der das tatsächlich am Anfang noch so geschluckt hat, wie das wie das immer verkauft wurde, eben so unamerikanisch irgendwie, ja das Land mhm. zu kritisieren und so. Und der dann selber auf den Trichter kommt, dass da Sachen einfach nicht korrekt laufen ja. und dann äh, er etwas dagegen tun muss. Und die Tatsache, dass er nicht so bissig ist wie frühere Stone-Filme, ist halt, dass es letzten Endes eine Heldengeschichte erzählt und es ist ein Held, der seinen Auftrag schafft, auch wenn er dann in Moskau mhm. im Exil leben muss, ja, aber wir Erfahren, dass es, er hat es nicht nur geschafft, sondern seine Freundin ist dann auch wieder bei ihm. Das heißt, man geht mit so einem gewissen guten Gefühl dann irgendwie raus. Ja? Während natürlich bei früheren Filmen wie JFK ähm, mhm. bist du eher mit wütendem oder verwirrten Gefühl <lacht> herausgegangen. Mhm. <ja>? Hochgradig verwirrt. <lacht> Sehr verwirrt, wenn du irgendwie ja nichts geklärt hast. Mhm. Das ist natürlich durch die tatsächlichen Ereignisse bedingt. Aber man merkt auch in der Erzählstruktur von Snowden, dass das halt einfach so strukturiert ist, dass es jemanden einfach sehr hervorhebt. Ändert nichts dran. Toll gemachter Film und manchmal blitzt Stone dann schon durch, ja, wenn, wenn Snowden dann in einer Szene, wo drüber geredet wird, ob man für eine Arbeit, die man legal für den Staat macht, ähm, ob man dafür bestraft werden kann. Also das ist ja legal, was man macht. Also mhm. das kann ja gar nicht rechtswidrig sein oder, oder problematisch sein, wenn, wenn das normale Arbeit mhm. ist. Ja. Und Edward Snowden erinnert dann an die Nürnberger Prozesse. Ja. Man, man merkt dann schon, dass da noch eine gewisse... Ja. Also Stone will da schon mal auf den Tisch schauen. Mhm. Ich habe in dem Zuge dann auch ein bisschen Oliver Stone wieder mir angesehen, also Sachen wieder entdeckt. Ich habe mir JFK eben nochmal mhm. angeschaut und mir den Audiokommentar angehört, der extrem dicht ist. Mhm. Also da hat Oliver Stone ja wirklich volle Leidenschaft reingepackt und ich habe mir Natural Born Killers auch wieder angeschaut mhm. und zudem habe ich auch einen Text geschrieben, mhm. der ist auf Wilsons Dachboden. Und man auch merkt, diese Verzweiflung über den Zustand des Landes mhm. irgendwie. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja. Also interessant, wenn man sich das wirklich so anschaut, das, ist das Gesamtwerk, weil Stone wirklich so einer der wichtigen Chronisten der amerikanischen mhm. Zeitgeschichte geworden Stinde. ist. Mhm. Ähm, und da zählt Snowden dazu, mhm. ähm, da zählen sehr viele Sachen dazu, egal jetzt wie, wie wichtig man sie findet oder nicht. Natürlich sind manche Filme dann einfach schärfer und, und haben mehr Aufmerksamkeit gekriegt als andere. Aber also es ist jemand, der konstant auf dieses Land schaut und ähm, mhm. sich darüber Gedanken macht. Und so viele in der Größenordnung gibt es nicht.
1: Hm, interessant, ja, das stimmt.
0: Ja gut, ich, ich habe jetzt ja ausgeholt hier mhm. mit Stone. Ähm, ich gebe jetzt dir mal Gelegenheit, wir, wir ähm, gehen mal weg vom Realen. Ja. <lacht> und du erzählst mir, wovor du dich gegruselt hast dieses ja. Jahr. <lacht> ja, ein bisschen was haben wir ja erzählt, was ich mir gegruselt habe. Da haben wir auch wieder eigene Folge gehabt
1: über Conjuring. Mir haben zwei kleine Horrorfilme recht gut gefallen. Was jetzt interessant ist, weil wenn man von der von der Welt und, und der Zeitgeschichte und dem Großen und der Politik diese beiden Filme funktionieren für mich deswegen so gut, weil sie sehr persönliche Geschichten sind. Und wenn ich mir jetzt meine Liste anschaue, was mich heuer fasziniert hat, es waren glaube ich sehr viele persönliche Geschichten, die mich heuer gepackt haben. Ähm, die zwei Filme, die will ich nur kurz erwähnen. Der eine ist Honeymoon von äh, Lee Yaniak, glaube ich, so spricht man es aus. Der zweite heißt Starry Eyes den haben wir gemacht, Kevin Kölsch und Dennis Wittmeyer und das ist zum Teil eine Kickstarter-Geschichte gewesen, Starry Eyes. Honeymoon erzählt die Geschichte von einem Ehepaar, die äh, frisch verheiratet, Rose Leslie spielt die Frau, die kennt aus Game of Thrones, glaube ich, habe ich gelesen, weil ich schaue Game of Thrones an. Ähm, Die beiden fahren eine Flitterwoche in einer eine Hütte in, in den Berg oder im Void, um dort Zeit zu verbringen und dann verändert sich die Frau schön langsam äh, und das ist dann natürlich eine feste Horrorgeschichte, die sich daraus entwickelt. Über die, über die meiste Zeit es ist es ein Kammerspiel, zwei Personen. Und es, ist, äh, es betrachtet eine Beziehung und eine Ehe, äh, wo die Kommunikation irgendwann nicht mehr funktioniert und wo Zweifel auftauchen. Das hat dann Horror-Hintergrund, aber es ist eine, eine persönliche Geschichte, wo, glaube das kennt jeder, der in einer Beziehung ist. Das habe ich so steil gefunden, wo man mir dann denk, das ist ja der Wert von dem, wo Horrorfilme dann wieder super funktionieren. Wenn wir uns was über den Menschen oder unsere Beziehungen erzählen können, mhm. Es ist eine riesige ekelhafte Szene drin, die auch nie vergessen wird. Boah...
0: Uh, die erzähle ich jetzt nicht, aber schaut euch das an, das ist, <lacht> ich weiß nicht, ob das sein hätte Das ist die Art von Anmerkung, nach der jetzt jeder, egal was wir hier jetzt empfehlen, aber jeder wird sich jetzt eine Honeymoon anschauen, weil er neugierig ist. Ne? <lacht> und Starry Eyes ähnlich,
1: Starry Eyes erzählt die Geschichte von einer jungen Frau in Hollywood, die Schauspielerin werden will und dann an so einem Produzentengerät, der gescheit creepy und spooky ist und in so, in so Kreise kommt, wo der Preis fürs, für das Star-Sein oder Berühmtsein dann relativ hoch wird, ist die Nachhörergeschichte, Geschichte, also es wird dann so Vielleicht wird es übersinnlich, vielleicht auch nicht. Da habe ich spannend gefunden, dass man eigentlich einer Figur folgt, die äh, mit zunehmendem Verlauf der Geschichte unsympathischer und unsympathischer wird. Und am Ende war es man eigentlich, äh, man hat einer un unglaublich schlechten Person zugeschaut und hm. nicht gefiebert mit ihr. Der Punkt, der mir dann auch so gefällt ist, ähnlich wie bei The Final Girls, es ist, der Kern ist eine menschliche Geschichte, menschliche Bedürfnisse oder oder Wünsche oder, oder Dinge, die uns antreiben und beschäftigen, machen den Kern aus. Hm. Von, von Filmen die, die mich fasziniert haben, glaube ich, heuer.
0: Ja, ich habe natürlich auch immer wieder äh, mhm. Horrorfilme geschaut, wo ich vieles von dem Neuen mich dann nicht so hinterm Ofen hervorgelockt hat. Ähm, ich meine, wir haben über Conjuring und mhm. Conjuring und 2 und Annabelle und so geredet. Das fand ich alles sehr fein, mhm. natürlich. Ähm, da auch da natürlich äh, Tipp für mhm. die Folge. <lacht> Aber ich habe vieles auch wieder geschaut. Ähm, Sachen von früher, die ich teilweise Jahre und, und, und manchmal auch Jahrzehnte nicht geschaut habe. Mhm. Oh Gott, werden sich die Leute denken, wie alt ist der Mann denn? Ja, aber es ist Manchmal ist es schon so, man guckt, denkt sich, überlegt so zurück und denkt sich, ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Das ist ganz faszinierend. Ja, also einer, den, den ich ähm, tatsächlich jetzt auch wieder sehr packend fand, äh, Katzenmenschen mhm. von Paul Schrader. Und Paul Schrader, wer den kennt, äh, der Autor von Taxi Driver ja, mhm. und der Regisseur von Hardcore diesem George C. Scott-Film, wo er seine Tochter aus den Fängen der Pornoindustrie befreien will. Also da weiß der Mann, packt sehr düsteres... <lacht> äh, sehr verstörende. Oft, ja, ja, menschliche Abgründe ja. packt der Mann an und das ist auch das, worum es dann in, in Katzenmenschen letzten Endes geht. Ja, also das ist sehr psychologischer Horror, äh, der einfach visuell extrem faszinierend gemacht ist. Also der ist absolut spannend, durchdesignt. Also ein Film... Ähm, der, finde ich, sehr interessant auch mit dem Thema Sexualität umgeht. Ähm, natürlich wesentlich stärker als das Original. Es gab ja in den 40er-Jahren schon eine Version davon. Ja, es ist immer ein Film, der mir irgendwie sehr einfährt irgendwie. Der, der, der einem so ein bisschen unter die Haut kriecht. Irgendwas da dran ist, ist ungut. Irgendwas da dran ist, ist irgendwie so ein bisschen eklig und so. Mhm. Und Es ist interessant, wenn man sich den Film dann auch anschaut. Ich habe so ein Close-Up gemacht, ähm, auch auf Wilsons Dachboden. Hier angeschaut habe mir angeschaut, wie Nastasia Kinski inszeniert ist. Ein bisschen drüber geredet habe, welche Kleidung sie trägt und, und wie sie in Szene gerückt ist, gewissermaßen. Eben weil es so viel um Sexualität geht und weil über den Film auch immer wieder geschrieben wurde, wie sexualisiert sie quasi ist. Ja. Und das Interessante ist, dass sie, wenn du dir ansiehst, wie sie angezogen ist zum Beispiel, sie ist in sehr gedeckten Farben angezogen und so. Also das ist gar nichts, was das so extrem betont dann irgendwie. Aber das ist so ein Film, der das schafft, dir das sozusagen so drunter zu schmuggeln irgendwie. Gerade in, dieser, in diesem Zwiespalt gewissermaßen. Ne? Dass, es, dass, dass die Sexualität immer so präsent ist, aber sie das nicht so offen mit sich trägt. Äh, ganz spannendes Ding. Mhm. Finde ich ja, ja, Super Soundtrack. Giorgio Moroder, okay. ja. Moroda, ja. Du hast auch noch Horror.
1: Ich habe noch etwas Horror, ja, wieder. Ein, ein kleinerer, älterer, der heißt Lake Mango, äh, Found-Footage-Geschichte, eine frühere Found-Footage-Geschichte, also früher als äh, Paranormal Activity, der rund um diese Zeit entstanden, ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe mir Blair Witch wieder angeschaut, das ja dann Found-Footage mir ein bisschen beschäftigt wieder und habe dann den entdeckt, keine Ahnung, warum der so nicht aufgetaucht ist bisher <lacht> oder so, ähm, er ist sehr ruhig und sehr creepy er erzählt, er fährt mehr auf, auf so, eine, so eine unangenehme Stimmung. Er ist dokumentarischer aufgezogen als die von footage geschichten die man heute kennt. Es ist tatsächlich wie so ein Doku gemacht und er thematisiert Sachen, was dann später ein bisschen verloren gegangen ist. Er thematisiert dieses Thema, ist das jetzt echt, was wir da sehen oder ist es vielleicht nicht echt, was wir da sehen? Er hat natürlich gefundenes Material und behauptet, das ist echt, aber die Frage ist das wirklich echt oder ist es nicht, wird im Film schon thematisiert. Und es kriegt natürlich am Ende dann so eine übersinnliche und Conclusio kommt man sagen, es, es löst sich aber nicht auf. Also es bleibt das offene Ende. Da ist recht viel Drama dann wieder drin, weil es um so Familiengeschichte geht. Das hat mir dann, glaube ich, auch wieder gefallen. neben dem ja gerade vorher gesagt. Ja. Und da passt jetzt auch dann noch der, der zweite, den ich gleich dranhängen mag, The Witch, von dem er vielleicht ein wenig mehr mitgekriegt hat. The Witch, a New England Folktale, also mhm. mit VV geschrieben, das Witch, der auch eher wie ein Drama funktioniert. Äh, auch ganz stark, schaut unglaublich schön aus. Es ist die Geschichte von einer Familie, fünf Personen, großteils fünf Personen, die, die spüren äh, im, ich glaube, 1700, 18. Jahrhundert muss das sein, äh, wo dann der Tochter, die wird verdächtigt oder die wird unterstützt, ist eine Hexe. und Die Familie wird dann panisch und es ist einerseits ein Familiendrama über Familien, die damals am Land gelebt haben, in Nordamerika, in Neuengland und nichts gehabt haben. Es geht um religiösen Wahn und es geht um Frauen und weibliche Sexualität und wie das alles mit, mit Religion und schlechten Lebensbedingungen dazu führt, dass man viele Frauen im Scheiterhaufen verbrannt hat. Da ist jetzt aber gebrochen auf um, eine Familiengeschichte. Und damit da ist es eine erwachsenwerden weil die Hexe in der Geschichte, die die Hexe sein soll, ist die, die pubertierende Tochter die aufgrund ihrer Pubertät das Familiengefüge ein bisschen aufmischt. Und funktioniert das Horrorgeschichte recht gut und funktioniert vor allem als Drama auch recht gut und reflektiert immer diese ganzen Themen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es schaut sehr,
0: sehr schön aus und ist super gespielt. Ich habe Screenshots gesehen mm. in den Besprechungen vom Film. Also er schaut sehr karg aus, muss Er ist sehr, sagen. Karg, er sehr grau ja. und karg. aber ähm, Wie das Leben dieser Menschen dort war. Also vielleicht äh, habe ich
1: das jetzt äh, vergessen zu erwähnen. Die, die, das beginnt damit, äh, dass die in, in einer Stadt leben, die sehr religiös ist. Nur der Vater der Familie hat eine eigene Form von christlichem Glauben, der nicht kompatibel ist mit der Stadt, aber der Glauben ist ihm wichtiger und sie werden dann aus der Stadt geschmissen und ziehen mhm. dann wirklich da an den Wald ran und sind dann ganz allein ähm, in einer eher unwirtlichen Gegend, wo er wenig wächst. Ja, es ist sehr, sehr karg, aber es reflektiert ja die, das Leben. Ja. Mhm.
0: Ja, ich habe auch so einen Film gesehen, der <lacht> <lacht> auch das eine oder andere karge Bild hat. <lacht> 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 ähm. Ich habe diese Woche erst gesehen, vor ein paar Tagen. Mhm. Äh, war ich mit meiner Freundin drin. Arrival im Kino. Die Außerirdischen kommen und keiner weiß, was sie wollen. Mhm. Es ist so ein bisschen die intensivere Version von Unheimliche Begegnung der dritten Art, wo es beim Spielberg-Film ja mehr so um das geht, was Menschen antreibt. Irgendwie dieses, mhm. dieses Ding in sich, was sie so irgendwo hinzieht, ja, ohne dass sie es erklären können. Ähm, in Arrival geht es tatsächlich um die Kommunikation mit den Außerirdischen. Das, was dann erst ganz hinten bei unheimliche Begegnung da ist. Eine Linguistin wird angeheuert dann eben, dass sie mit diesen Außerirdischen kommuniziert oder eine gemeinsame Basis in irgendeiner Form aufbaut. Ja. Die schauen aus wie so aufgestellte Bohnen. An, an, an zwölf Orten der Welt schweben diese Raumschiffe dann und die tun auch nichts. Ja. Und sie kommt dann hin, also Amy Adams spielt diese, diese Linguistin und versucht halt irgendwie mit denen zu kommunizieren und die äußern sich dann nur in so Dröhnenden Klängen. <lacht> Und sie sagt dann schon, naja, ich, ich werde diese Sprache nicht sprechen können. Ne? Also wir müssen uns irgendwie über Zeichen verständigen. Und dann versucht sie sozusagen grundsätzliche Worte ihnen beizubringen, so wie Mensch, ja, mhm. Human. Und die außerirdischen antworten dann tatsächlich mit Zeichen. Die haben dann so kreisförmige Symbole, die je nachdem, wo dann diese sozusagen, mit so, wie so Tintenspritzern dicker ja. werden und, und ausbuchten oder sowas bedeuten die etwas anderes. Im Rohrschachttest antworten wir. <lacht> so in etwa, cool. ja. Cool. <lacht> ähm. Das ist vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit chinesischen Schriftzeichen, ich weiß es nicht, weil also auf jeden Fall etwas, was für uns, äh, die chinesischen Schriftzeichen sehen für uns westliche Menschen ja auch sehr fremd aus und schwer zu unterscheiden, das sind einfach immer irgendwie Striche und ein Dach drauf, was weiß ich und da, das von den Außerirdischen sind immer irgendwie Kreise mit Klecksen dran und so, aber sie schafft es halt mit denen dann was aufzubauen und es ist toll, weil es sehr viel um die, die Natur der Kommunikation geht, um die Verständigung. Es ist tatsächlich ein Science-Fiction-Film, in dem, äh, ich will nicht sagen, fast nichts passiert, aber also, da gibt es keine Action, obwohl es eine Explosion gibt. Ich glaube, man könnte aus den Elementen einen Trailer zusammenschneiden, dass er aussieht wie irgendwas, was Emmerich gemacht hat, ja, wenn es ein kurzer Trailer ist. Es gibt eine Explosion, einmal wird geschossen und einmal sagt ein Militärmensch äh, was sehr Markiges <lacht> vielleicht könnte man Independence Day 3 draus schneiden, aber ist, der Film ist das komplette Gegenteil davon. Es geht immer nur um diese Verständigung. Das ist natürlich ein ganz faszinierendes mhm. Thema. Ähm, und es geht natürlich dann auch um die Situation der Menschheit. Das ist auch wieder ein Film, der, finde ich, sehr aktuell ist für die Zeit, in der wir heute leben. Und das Außerirdische, kommen, Aliens kommen und die Menschheit ist sich uneinig, wie sie mit denen verfahren sollen und keiner will sie haben und jeder wird nervös und äh, manche werden dann noch nervöser <lacht> und brechen die Kommunikation mit anderen ab ja und versuchen dann im Alleingang irgendwie mit Gewalt sozusagen die Lösung herbeizuführen. Das ist so ein Narrativ, ähm, da muss ich nicht aus dem Fenster gucken und aufstehende Bohnen über den Feldern ja. sehen, um das auch in der Wirklichkeit zu betrachten. Ja. Und das Wort Alien ja. ist im Englischen das ist heißt der Fremde. Genau. Bei uns sind es
1: immer die Außerirdischen, deswegen ist der Sprung zu den Fremden ja. zu schwer auf Deutsch, aber auf Englisch ist
0: sogar das gleiche Wort. Ja. Richtig, ja. Ganz faszinierend. Hm.
1: Von der Linguistik zu einer anderen schönen wissenschaftlichen Disziplin der Psychologie. Experimenter. Mhm. Ich habe Experimenter geschaut. Du hast auch Experimenter geschaut. Mhm. Äh, Experimenter erzählt die Geschichte von Stanley Milgram. Ähm, Stanley Milgram ist Professor, er war Sozialpsychologe und hat auf einer Uni gearbeitet. So. Und er ist berühmt geworden für sein Gehorsamkeitsexperiment, das wahrscheinlich jeder kennt. Er hat Leute gebeten, anderen Menschen, die sie nicht sehen, über ein Mikrofon Fragen zu stellen und für jeden Fehler sollen die Menschen Elektroschocks verabreichen, dem anderen. Und er wollte überprüfen, wie lange Menschen mitgehen unter dem Eindruck einer Autorität, die nur einen, einen Labormantel trägt und ein Arzt ist quasi. Und Ganz berühmtes Experiment, der Hintergrund war, er wollte wissen,
0: wie waren die Konzentrationslage in Deutschland möglich und wäre sowas in Amerika möglich gewesen. Man muss dazu sagen, dass die Elektroschocks nicht echt waren. Genau. Der, der andere Mensch war ein Schauspieler genau. sozusagen, der dann gespielt hat, ähm, dass er Elektroschocks kriegt mhm. ähm, und dann teilweise auch geschrien hat oder gebettelt hat, dass der andere aufhört. Mhm. Genau. Ähm.
1: Also die Ergebnisse waren, waren erschütternd für Milgram, er hat nicht damit gerechnet, er hat kein einziger das, Ergebnis, das Experiment abgebrochen bei dem äh, damals und zwei Drittel sind bis zur vollen Voltzahl, die mehr als tödlich ist gegangen. Also über Milgram und sein Experiment konnte man Stunden erzählen. das mhm. ist hoch faszinierend. Äh, der Film, Im Film nimmt es einen relativ großen Raum ein. Jetzt stolpern wir schon wieder über diesen Namen, wie heißt er? Peter, Peter Sarsgaard. spielt Stanley Milgram. <lacht> ähm, Dafür bleibt bleibt aber nicht bei dem Gehorsamkeitsexperiment, sondern erzählt andere Stationen in seinem Leben. Milgram hat nämlich dann aus, aus dieser Erfahrung heraus andere sozialpsychologische Experimente entwickelt, wo es mehr ums Verbindende geht. Mhm. Was auch hochinteressant ist, es liegt das Buch Essays und ähm, Experimente von Milgram in, meiner, in meinem Einkaufswagen und das werde ich mal durchlesen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Diesen, vor allem der, der Zugang, den, den Milgram zu seiner Arbeit wählt, nachdem er... Wie soll ich das jetzt sagen, er hat festgestellt, die, die Menschen dann einem anderen so viel Leid an, er muss seine, seine Arbeit und seine Forschung in den, in den Dienst des Verbindenden, des Guten, sagen wir jetzt einmal da stellen, das hat mir auch unglaublich Fasziniert, dass ihn das so angetrieben hat. Ja.
0: Er ist ja auch, er hat dieses Small World Experiment gemacht, auf dem dann diese mhm. Theorie basiert, dass jeder Mensch mit einem anderen um sechs Ecken verbunden ja. ist. Ne? Und was ich ganz faszinierend fand, das kam im Film ja dann auch vor, ähm, dieses Briefexperiment mit dem verloren gegangenen Brief. Mhm. Ähm, er lässt quasi einen, einen, einen Brief im, im zugeklebten Umschlag irgendwo zurück auf der Straße oder so, als ja. sei er verloren gegangen und überprüft dann, ob die Leute ihn zurückschicken. Und die Variable ist, wer ist der Empfänger mhm. dieses Briefes? Ja? Also ist es eine karitative Einrichtung oder ist es die Gesellschaft der amerikanischen Neonazis? <lacht> ja, ja, oder der
1: Ku ist... Klan oder so. <lacht> <lacht> ja. Über Experiment der konnte man ganz viel zu. Die Machart-Regisseur äh, ist äh, Michael
0: Almereda, oder? Mhm. So spricht man aus. Genau. Der, hat... der ex experimentelle Bilder auch baut. Genau, der Und... hat den Hamlet-Film mhm. mit Ethan Hawke gemacht, diese moderne Version. Ja. Ja. Also
1: sichtbar artifizielle Bilder. Manchmal wirkt es wie, wie auf einer Theaterbühne. Also das ist ja ganz spannend zum Anschauen. Und, das war auch sehr, sehr schön, Winona Ryder.
0: Oh ja. ja. Winona Ryder ist endlich wieder zurück. Sie war <lacht> ja nie weg. <lacht> ja. Sie hat immer gedreht. Ähm, aber jetzt hat sie tatsächlich ja mal wieder was, wo Menschen sie auch sehen. <lacht> ja, genau. Also sie, war, sie spielt die Frau von Stanley Milgram im Experimenter. Und
1: Winona Ryder hat ja immer Independent-Filme gemacht eigentlich. Mhm. oder sehr Sehr viele, sehr viele ja. Ja. Da kann ich gleich anschließen mit der ersten Fernsehserie, die wir heute erwähnen. Oder Fernsehserie, es ist eine Netflix-Serie, Stranger Things, wo er ein ziemlicher Knaller, wo auch ein Honor Rider mitspielt. Also sie hat da was Breitenwirksames gemacht, was Menschen wieder gesehen haben. Ich habe Stranger Things sehr, sehr schön gefunden. Es ist eine sehr sehr an Spielberg und diese Stand-by-Me, Stephen King-Geschichten, 80er-Jahr. Es ist die Geschichte von Kindern, die ein ja anderes Mädchen kennenlernen die übersinnliche Kräfte hat und es gibt Regierungsorganisationen oder Geheimdienstorganisationen, Geheimdienstorganisation, die das Mädchen jagen. Eine schöne Geschichte über das Erwachsenwerden und über die Kindheit äh, super erzählt und gleichzeitig hat er diesen totalen Retro-Nostalgie-Effekt. Äh, also man, man sieht die Dinge so wie halt die früher ausgeschaut hat oder eben Stand oh. by Me früher ausgeschaut hat. und das hat es auch stark erinnert. Das hat diesen Effekt, den es auf mich hat, der bei mir total greift, bei 15-Jährigen
0: heute halt dann eher nicht. <lacht> ähm, Obwohl die ja auch eigentlich heutzutage voll in den 80ern sind. Ne? Ja. <lacht> genau, Stranger Things äh,
1: hat gut getan anzusehen. Also es war so ein kurzes Gefühl, sich das anschauen. Mhm. Zwei weitere Highlights, die wir auch in zwei Episoden erwähnt haben im Podcast. Deswegen vielleicht nur kurz äh, Ghostbusters, das Ghostbusters Remake. Hat oh. mir von allen Blockbustern, dingen am besten gefallen. Ich habe mich unglaublich gut unterhalten, unglaublichen Spaß bei dem Ding gehabt. Wir haben ja ausführlich drüber geredet. Ähm, allen unten rufen zum Trotz, das Ghostbusters ist eine sehr coole Komödie. Und es ist es geblieben bis zum Jahresende, mein Kino-Highlight, Everybody Wants Some, der neue von Richard Linklater. Da ist bis jetzt im Kino noch nichts nachgekommen, 2016, und es wird sich nicht mehr ausgehen. <lacht> ähm, Brauche jetzt auch nicht wieder ewig wiederholen, wir haben äh, Hörempfehlung, die Richard Linklater, Everybody Wants Some Episode und eben die Ghostbusters-Episode. Mhm immer wir hier im Sommer gemacht haben. Genau, genau. Man, man könnte
0: den Eindruck kriegen, dass wir die best of episode hier nur machen, um Werbung für unseren eigenen Podcast, für die alten Folgen zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Sachen, über die wir reden, uns auch gefallen. Ne? Genau. Das ist fantastisch.
1: Das, das finde ich total beruhigend. Ja.
0: <lacht> das, das wäre merkwürdig. Wir, wir stellen so eine Liste zusammen mhm. und sagen, wir sollten über diese Filme doch mal podcasten, die uns so gut gefallen. <lacht> Christian, was hast du noch? Ein Hologramm für den König. Mhm. Habe ich dieses Jahr gesehen. Tom Tickwe. Ah, ja, genau. Hat stimmt. den gemacht, ja. Yeah. Mit, mit Tom Hanks zusammen. Mm -hmm. ja, also, Tom Hanks spielt die Hauptrolle. Ist ein ganz kurioser Film. Ist auch so ein, ein sehr, sehr ruhiger und charmanter Film über diesen Mann, der da nach Saudi-Arabien reisen muss, um eben so eine neue Technologie dort zu verkaufen. Eben ein Hologramm für den König. Es ja. ist quasi wie so eine Skype- oder Telefontechnologie, die dann mit so einem. Mhm. 3D-Hologramm irgendwie arbeitet ja? und er, er kommt halt dort an und soll dann halt da irgendwie so eine Audienz haben und er ist aber gar nicht da und die sind da mitten in der Wüste. <lacht> also er hat, keine Ahnung, zwei Stunden Anfahrtszeit <lacht> bis dorthin. Das ist es irgendwo in der Wüste. Er ist in irgendeinem Zelt untergebracht. Wir haben da nicht mal den Strom, den er braucht. <lacht> nee, Für's den Rollen. Strom äh, die, die haben sie, wir nicht das stabile WLAN-Netz, was er braucht, damit diese Telefonie überhaupt funktionieren kann. Ne? Es ist aber seine letzte Chance quasi. Es ist so ein bisschen der Geschäftsmann, der halt in den ganzen... Wirrungen der Finanzkrise und sowas halt einfach sehr viel Pech gehabt hat ja. und äh, mittlerweile er ist geschieden und es ist so ein bisschen wie seine letzte Chance, ja, und äh, umso verzweifelter ist er natürlich, dass das alles nicht funktioniert, er wird halt immer auf später vertröstet, auf morgen und naja, dann wieder auf morgen und so weiter, also hat er halt sehr viel Zeit, sich Land und Leute anzuschauen und schließt halt Freundschaften und erkundet das so ein bisschen und naja, findet sich natürlich irgendwie etwas selbst in dieser ganzen Geschichte, und es ist nett, weil der Film so. Er ist ja leicht erzählt und, und wie gesagt, sehr charmant gemacht. Tom Hanks ist ja die, die perfekte Besetzung für so einen Normalo, ja, der irgendwie. De, dem du da so folgst, der dann immer so diese schelmischen Kommentare macht, mit denen er sein Unglück so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Er, er hat dann auch so, eine, er hat so eine Beule am Rücken, an der er dann rumspielt, ja, irgendwie, <lacht> ähm, weil er dann irgendwie glaubt, das kann er selber so mit dem Messer aufmachen oder so. Das bringt ihn ins Krankenhaus. <lacht> <lacht> ähm, das Schöne ist es, ist es ist dann nicht nur eine Geschichte über jemanden, der quasi naja, sich sozusagen im Scheitern so ein bisschen findet, ja, oder wieder die Hoffnung findet. Das ist in, in sehr schöne Bilder gepackt. Das ist faszinierend, diese Wüste. Es ist aber auch so eine, so eine Völkerverständigungskomödie mhm. irgendwie. Also das ist so die Art von Film, wo es schon so ein bisschen darum geht, dass es anderswo anders woanders ist. Und was für eine Perspektive haben die auf das Leben? Er befreundet sich dann mit so einem Fahrer an und kommt dann auch mal zu denen in das Heimatdorf, ja, wo es dann halt auch darum geht, wie sehen die uns oder das, ihre Zukunft ja, was, was haben sie für Chancen äh, und so weiter also das ist dann was wo sehr viel irgendwie drin steckt was aber so sehr leicht mitgetragen wird also mhm. es ist einfach ein, es ist ein richtiger Wohlfühlfilm irgendwie sehr altmodisch und Tom Hanks das mhm. finde ich auch immer perfekt für solche Filme die ein bisschen altmodisch sind Bridge of Spice. richtig <lacht> Und äh, das Romanvorlage war Dave Eggers, oder? Der ja mit äh, The Circle, oder?
1: Mhm, äh, genau. Ja. Voll hat. Also der ja einer der, der großen amerikanischen Romanautoren jetzt ist
0: der letzten Jahre, oder? Schon? Ja, genau. Also weil ich mir, wie gesagt, vieles immer mal wieder angeschaut habe. Ich hatte Katzenmenschen schon mhm. erwähnt und, und vieles einfach auch neu nochmal aufgenommen und so. Und irgendwie hat sich dann, da passt Katzenmenschen sogar dazu, weil da einer der Produzenten von Katzenmenschen ist tatsächlich Jerry Bruckheimer. Äh, mhm. Noch ich ganz oh, früh. Ja. ja. Und es hat sich dann tatsächlich so eine so eine Bruckheimer äh, Retrospektive da irgendwie bei mir ähm, entwickelt. Also vor allen Dingen von den frühen Bruckheimer Sachen. ja Oder so diese Anfänge dessen was Bruckheimer da gemacht hat, noch mit Don Simpson eben zusammen. Das fand ich sehr spannend, einfach weil das so eine gewisse Kinoästhetik ist, die sich da entwickelt hat und die Bruckheimer ja maßgeblich vorangetrieben hat. Ich nenne Bruckheimer auch mehr als eine Regisseure fast, obwohl die Regisseure ja da natürlich sehr viel beigesteuert haben. Ja. Aber mhm. man merkt ja dann, dass Bruckheimer die verbindende Klammer mhm. ist. Also ob du dir dann von Jerry Bruckheimer äh, Top Gun anschaust, der von Tony Scott inszeniert ist, oder dann etwas später Bad Boys, der erste Michael Bay-Film, mhm. ähm, du merkst, dass Bruckheimer mhm. diese Ästhetik liefert. Ja, mhm. Oder beziehungsweise sich die Leute sucht, die ihm dann diese Ästhetik bieten können, nämlich Videoclip-Regisseure, Werbeleute. Mhm. Äh, die dann diese, diese Bilder schaffen, die irgendwie immer ja Werbung für sich selber machen. Ne? Mhm. Das ist diese dieser Phase im Kino, wo es dann immer hieß, die Filme sehen aus wie ein Videoclip. Mhm. Ja? MTV kam irgendwo Anfang der 80er auf und plötzlich sahen Filme so ein bisschen aus, ja? dass sie diese Sehnsuchtsoptik dauernd hatten. Es sieht alles immer nach Werbung aus. Irgendwo sind die Leute immer im Gegenlicht und Du kannst dir diese Bilder alle rausnehmen und kannst sie dir mit irgendeiner Werbung vorstellen. Du könntest dir vorstellen, das ist Teil von einer Werbung, von der mhm. Kreditkarte oder Auto. Äh, ein Auto oder sonst irgendwas. Oh, <lacht> Egal. Und natürlich sind diese Filme ja nicht wahnsinnig tiefschürfend. Ach. Sie sind Popcorn-Kino und sollen das ja auch sein. Das hat ja auch seine Berechtigung. Ich fand es aber interessant eben, wie das zusammengebaut wird, auch wie dann diese Geschichten funktionieren. Ne? Also ich habe äh, zu Top Gun ja eine Retrospektive auf dem Dachboden gemacht, ähm, hast du ja dann auch mit bei unserer Soundtrack-Besprechung mhm. mitgewirkt. Mhm. Ja. So sehr viel darum geht, wie diese, Stimmt, diese Geschichten ja. zusammengebaut sind, um, um, um sowas zu befriedigen. Ja? Das funktioniert ja auch auf so einer Werbungsebene, nicht umsonst hat Top Gun ja so viele Leute zum Militär gebracht, mhm. die, die, die haben dann teilweise ihre Rekrutierungsstände gleich beim Kino aufgebaut, weil die Leute dann so hochgejubelt mhm. waren und ähm, der Witz ist ja, dass, dass Top Gun gar nicht so eine Kriegspropaganda oder sowas ist, weil es gibt keinen Krieg in Top Gun, also keinen, der benannt wird, es gibt völlig gesichts- und namenlose Gegner irgendwie, da tauchen andere Flugzeuge auf, mhm. ähm, aber das wird dann nichts festgemacht, ja? Und die eigentliche Propaganda ist die, ich selber im Militär, ja, die, die Tom-Cruise-Figur, mhm. wie die dann, wie sich alles um Tom Cruise dreht. Alles, was in diesen Filmen passiert, dreht sich um die Hauptfigur. Also abgesehen davon, dass seine, seine ganze Insubordination mhm. <lacht> ihn ja sehr schnell hinausbefördert hat aus dem Militär. Im wahren Leben mhm. wäre ja der der also eine Figur wie Val Kilmer, der wird ja so ein bisschen als der Steife Korrekte <lacht> eingeführt und ist damit der Böse. Eigentlich wäre der der gute Soldat. Ja? Mhm. Und, und Tom Cruise wäre ähm, mhm. sofort draußen, weil er immer wieder aufmuckt und so Eigentouren macht. Ja? Aber in der Welt von Top Gun geht es immer darum, der Vorgesetzte natürlich staucht der ihn so ein bisschen zusammen, aber versichert ihm gleich wieder, dass er eigentlich der Beste ist, wenn er sich nur mal im Riemen reißt. Mhm. Und dass sie immer ein Auge auf ihn geworfen haben schon. Und er hat so viel Potenzial und so viel Versprechung. Und wenn der Partner stirbt von Tom Cruise, ja, dann ist das was, das ist nicht traurig, weil der Partner stirbt, sondern weil Tom Cruise plötzlich ohne Partner da ist und er verliert sein Selbstbewusstsein. <lacht> und selbst die Witwe dieses Partners kommt dann und versichert sofort, er ist mit dir immer am liebsten geflogen. Also ihr Auftrag ist <lacht> der, dass sie ihn aufbaut. Ja. Und das ist was eben auch, also jenseits von dieser Ästhetik, von diesen Bildern, was du in diesen, diesen Konstruktionen von, von Brookheimer sehr, sehr viel findest. Ja. Ich glaube, was die dann auch so attraktiv macht. Deswegen gehst du so gern mit mit diesen Figuren. Ja. Weil natürlich hat man immer das Gefühl, die Welt dreht sich nur um einen selber. Es tut sie nur nicht wirklich. <lacht> In Wahrheit ist es den meisten Leuten dann total egal oder man wird da halt zurecht gestaucht für gewisse Sachen und damit hat sich's. Man scheitert und viele Dinge passieren von einem unabhängig. Und andere Leute sind sehr mit sich selber beschäftigt und nicht so sehr mit der eigenen mhm. Person. Und diese Filme suggerieren die aber ein bisschen was anderes. Ja. Deswegen, und da ist Beverly Hills Corp 1 und 2, habe ich dann in mhm. dem Zuger wieder angeschaut. Und Tage des Donners, Tage des Donners ist ja dann sowieso ja. Top Gun mit Autos. Ja. Und eben Bad Boys. Und, und auch der Katzenmenschen passt ein bisschen rein, mhm. weil er diese Ästhetik halt da drin hat. Also war spannend, um diese Dekade irgendwie mal zu betrachten. Mhm. Wo wir mhm. auf dem Weg nach, nach zurück in der Zeit sind. ja ähm, Jetzt ja. sind wir schon hier in die 80er zurückgeruckt. Jetzt rück mal 70er,
1: 60er, 70er, späte 60er, 70er. Ich habe sehr viel Zeit verbracht, gerade über den Sommer, mit der Geschichte von Sharon Tate und Roman Polanski und unweigerlich Charles Manson. Ich habe Bücher gelesen, habe Podcasts gehört, an dieser Stelle erwähnt der Podcast You Must Remember This von Karina Longworth, der sich mit alter Hollywood-Geschichte beschäftigt, der eine ganze Staffel über ähm, ...Manson gemacht... ...und immer angeschaut... ...jetzt nur repräsentativ... ...es ist eine unglaublich spannende Geschichte... ...also nicht nur die Manson Family... ...sondern die Geschichte von Roman Polanski... ...die sehr unglaubliche Biografie ist... dann eine unglaubliche Filmografie... ...aber auch die Geschichte... ...seine Ehe mit Sharon Tate... ...und Hollywood in der Zeit... ...was ich mir angeschaut habe... Adoko Doku, die heißt... ...Roman Polanski Wanted and Desired wo es nur peripher um die Sharon tate geschichte geht, sondern um die Samantha Geimer-Geschichte, diese 13-Jährige, mhm. mit der Geschlechtsverkehr gehabt hat und wegen dem Polanski bis heute in Amerika nicht einreisen darf, weil ein Haftbefehl gegen ihn steht, wegen Vergewaltigung oder Übergriff auf Minderjährige oder wie immer. Sehr spannende Doku, wie man anderthalb Stunden lang ums eigentliche Thema herumreden kann. <lacht> <lacht> und nichtsdestotrotz eine interessante Geschichte, weil er, weil er nicht nur schwer fragwürdig ist und, und äh, nicht in Ordnung, was Polanski da gemacht hat, sondern der, das ganze Gerichtsverfahren
0: ist ja sehr, sehr schräg. Es geht ums um Justizsystem. Es ist doch so, dass er ja eigentlich auch eine Haftstrafe abgesessen Ein hat, Tage, die ja. sehr kurz war ja. eben, ähm, aber... Zu der damaligen Zeit waren, glaube ich, generell solche Sachen nicht so arg geahndet. Ja, ja
1: eben, es verschwimmt dann. Kann man ja.
0: natürlich äh, sehr verdammen, okay. aber es ist nicht so, dass er nicht sozusagen tatsächlich vor Gericht war genau. für diese Sache. Und dann sollte das ja nochmal aufgerollt werden. Und das, das wurde ihm ja dann zu blöd, weil ja mhm. auch offensichtlich da sehr viel, naja, eben Öffentlichkeitsarbeit mit dabei war.
1: Ja. Ne? Sehr profilierungssüchtiger Richter, genau. so wird es so da dargestellt. Und es dürfte eine Rolle gespielt haben, dass dieses Mädchen oder Polanski hat glaubwürdig versichern und erzählen können, er wäre der Meinung gewesen, dass das Mädchen wäre älter, das dürfte irgendwie eine Rolle gespielt haben, was sie heutzutage niemand tut. Mhm. Aber damals dürfen das rechtlich eine Rolle gespielt haben. Was ein ausständig ist, ich habe das Buch von Simon Geimer mir, mir besorgt, wo sie zum ersten Mal ihre eigene Geschichte erzählt als erwachsene Frau. Sie kommt in der Doku auch vor und die eine Frau, die jetzt relativ gut im Griff hat mittlerweile, aber ja. Das, und äh, angedockt an das, ich habe mir einige Filme mit Sharon Tate angeschaut. Sharon Tate kennt man ja eigentlich nur als die Frau von Polanski, die von den mainz jungen mhm. umgebracht wurde. Ich wollte einfach mal sehen, was das für Schauspielerin war. Und ich habe mir angeschaut, 12 plus 1 unter anderem. Ihr letzter Film, sie hat seit 1969, noch, noch gemacht, nach ihrem Tod. Ist er äh, erst erschienen. Sie ist auch sichtlich schon schwanger in dem Film. Orson Welles hat eine kurze Rolle. Es ist ja so eine, eine Verwechslungskomödie, eine Verwechslung, also es ist ja so eine Comedy, die sehr an so mir sehen so also italienische Komödien rennen, die spürer in italien wo es ähm, antiquarische Gegenstände jagen müssen dass irgendwo Göttin versteckt mhm. und ähm, ja schön ist sehr gewinnend und sehr sympathisch dann ein bisschen besser verstehen können, warum die so ein aufstrebender Star damals, damals war genau aber eben mit dieser ganzen Zeit und Geschichte ein wegen ein wenig befasst das war recht, recht spannend interessant und da schwer abgründig war man sie mit dem Menschen Geschichte
0: hier befasst. ja Menschen und Polanski natürlich mhm. auch also ja. jetzt auch mal unabhängig von Genau. Ja, Dieser Geschichte, aber da, da, da kommt schon viel Tragödie auch bei ihm zusammen. Ja, ja. Und das ist ein sehr, sehr tragisches Leben bei Polanski.
1: Also, aber da kommt man, glaube ich, auch ja, ewig ja, da, drüber reden. Das hat mich auch sehr beschäftigt, also eben Wanted and Desired, Roman Polanski, Wanted and Desired und uh, Sharon Tate, Film der 12 Plus One heißt. Und wahrscheinlich dann Tanz der Vampire. Habe gesehen, das genau. Beide. Valley of the Dolls und so. Tanz der Vampire ist dann Polanski und Tate, wo sie sich getroffen haben, ja. 12 Plus One ist ja deswegen sehr, sehr cool, eben. Das ist einer von diesen äh, diese Jobs, die Orson Welles offensichtlich angenommen hat in der Zeit, um Geld für seine Projekte zu, mhm. zu machen. Und er dann einen Kurzauftritt, er spielt so also einen Schauspieler, aber das ist grandios. Also Orson Welles ist grandios, also nicht wegen dem ist, ist das Ding ein Hit. <lacht> das war späte
0: 60er. Jetzt sind wir Anfang der 70er, da hast du jetzt was. Ja, ich habe auch eine Retrospektive, eine größere gemacht, über die Shaft-Filme, mhm. ähm, da Super. bin ich recht tief eingestiegen und die haben mich auch Jetzt quasi ganz, also extrem beschäftigt, muss ich sagen. Ich habe den natürlich früher gesehen und so, wobei ich früher, ich bin irgendwie über den Soundtrack damals dazu gekommen. Also eigentlich, ich habe damals den, den, noch in den 90ern den zweiten Schäft-Film mal im Fernsehen gesehen. Dann wollte ich dazu unbedingt den Soundtrack haben. Den habe ich aber nicht gefunden. Ich habe den vom ersten Film gefunden, habe mir den genommen, Isaac Hayes, Oscar-Gewinner. Mhm. Ja, und dann irgendwann den Film dazu auch. Den dritten hatte ich gar nie gesehen damals. Und jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut und auch ein bisschen mehr halt natürlich mit dem Blick für den Zeitgeist und die Politik, die ja, damals war. Chef ist ein schwarzer Privatdetektiv. Es ist so zu diesem Anfang dessen, was so ein neues schwarzes Kino dann war. Also das sind ein paar Jahre eigentlich, nachdem diese ganzen Bürgerrechtsgeschichten in Amerika so hochgekocht sind und Schwarze dann noch gleiche Rechte hatten. Und ist aus heutiger Sicht, wenn man das sieht, ich sag mal, man muss diesen Kontext fast mitdenken, ja, weil auch wenn man so ein bisschen drüber liest, das ist ganz sensationell, dass dann Film sozusagen einen schwarzen Helden hat, der jetzt nicht zweite Geige zu irgendeinem Weißen spielt, <lacht> ähm, im Gegenteil, der dann den Weißen, die da vorkommen, auch noch blöde Sprüche angedeihen lässt. <lacht> ähm, er wird auch als sexueller Mann gezeigt, ja, das ist offensichtlich auch was, was zur damaligen Zeit ganz unerhört war. Aber ähm, wie gesagt, wenn man sich das in Erinnerung ruft, ja, die, die, die Unruhen, die es da in den 60ern gab und die ja auch weitergetragen wurden, ja, das schärft mit 1971, jetzt halt wirklich einer der Filme, die das dann gestartet haben, diese Reihe, die dann immer unter dem etwas despektierlichen Titel Black Exploitation mhm. zusammengefasst werden. Ich versuche den Begriff immer zu vermeiden, ja, weil. Ähm, ich finde, der passt doch gar nicht. Er also passt überhaupt vom nicht. Bei Chef, Chef wirklich null. Ja. Und ansonsten ist er auch, also ist eine Ausbeutung der Tatsache, dass es schwarzes Kino ist oder so, was ja Black Exploitation bedeuten ja. würde. Ja, missfällt mir auch, wenn ich mhm. weiß, warum viele Filme dieses Etikett haben, weil sie dann ja wirklich sehr grell in dem werden. Ja, ja. Immer wenn es dann um alle möglichen Zuhälter mhm. und sonst was geht und ja, so. Mhm. Ja, schwarze Ausbeuten, da gibt es ja ganz andere Geschichten. Ja, mhm. eben, also deswegen, ich versuche den immer zu vermeiden. Ja. Es ist schwarzes Kino. Mhm. Ähm, er ist auch gemacht von dem Schwarzen, von Gordon Parks. Der war tatsächlich Fotograf, der hat unter anderem fürs Live-Magazin rein gemacht, wo er auch dann das Leben der schwarzen Bevölkerung dargestellt hat. Und zwar nicht nur da, dass die arm sind oder Probleme haben oder sowas, sondern wirklich einfach auch, was Alltag ist bei denen. Ist ganz berühmt geworden damit. Und man merkt dann auch so einen gewissen Fotografentouch bei Gordon Parks. Und gar nicht mal so, dass die, die Bilder alle aussehen, als wären sie Fotos sondern einfach, dass er jemand ist, der irgendwo hinguckt und was einfangen will irgendwie. Die Handlung ist so eine ganz normale Krimi-Handlung ja, irgendwie. ja. crime der, sogar, Ja, genau, der wird angeheuert von so einem Mobboss, weil halt äh, dessen Tochter Winsler, genau. entführt wurde mhm. und dann gerät er halt in so ganz großen Trubel mhm. und dann ist die Mafia da irgendwie mit drin und so. Aber die, dieser Blick auf, auf diese Stadtviertel, da mhm. wo, wo die Schwarzen äh, leben, es gibt dann eine Szene, wo er durch das, durch das Ghetto quasi mhm. zieht und, und herumfragt, Leute mhm. halt, ab, ausreicht, ob die halt den gesehen haben und dies wissen und so weiter. Und dazu kommt von Isaac Hayes dann der Song Souls, will mhm. wo auch wirklich das angesprochen wird. Ja? Die Leute haben kein Geld, die Leute wissen nicht, was tun sollen. Ne? Das hat schon was Sozialdokumentarisches mhm. dann an sich. Und gleichzeitig ein, ein sehr also ein spannender Film ja. und er hat auch einen gewissen Witz, ja. weil Schäfte immer so ein bisschen die große Klappe hat. Und aus diesem Film hat sich dann eben so eine Reihe entwickelt. Ja, mit Liebesgrüße aus Pistolen ist der Zweite mhm. bei uns. Und Shaft in Afrika ist dann der Dritte. wo er dann so zum, zum schwarzen James Bond wird. Er mhm. äh, wird wirklich so zum schwarzen Superhelden. Es ist interessant anzuschauen. Mhm. Ähm, es gab doch noch eine Fernsehserie, ja. da bin ich jetzt gerade noch dran. Mhm. Und es gibt ja dann auch ein Reboot äh, 2000, mhm. wo dann Samuel L. Jackson den Neffen von John mhm. Shaft spielt. Um, oder das auch immer so ein bisschen neu konfiguriert wird, wer dieser Schäft ist und was der bedeutet. Und irgendwie hat das trotzdem immer so ein bisschen den Finger auf dieser ganzen, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Geschichte und hat da eigentlich auch immer was Interessantes zu sagen. Mhm. Also man merkt, da bin ich auch immer noch, eben weil ich ja. jetzt in der Fernsehserie bin, da bin ich immer noch ganz, ganz drin und ähm, auch eben mit diesem schwarzen Kino, habe ich mir da so ein paar andere noch weiter angeschaut, Cleopatra Jones. Und dann auch mal wieder in der Hitze der Nacht, der so ein bisschen mhm. Vorgänger davon war, mit Sidney Poitier. Aber da kommen wir jetzt auch schon. Also ja. wir, wir können ja von ganz vielen, was wir sagen, dann immer mhm. gleich den nächsten Podcast ja, genau. anreißen. Ne? Gehen wir mal weiter zurück in der Zeit. Was ja, hast du genau. noch? Ihr Portrait of Jenny,
1: der müsste in die 50er-Jahre, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ungefähr 50 jahre ein Schwarz-Weiß-Film, es spielt mit Joseph Cotton, den mhm. man hauptsächlich aus seiner Arbeit mit Orson Welles kennt, wahrscheinlich, der dritte Mann. Und, ähm... Citizen Kane und so. Joseph Cotton hat war in Heaven's mitgespielt, schon als älterer Herr. Ähm, The Reverend, um Und Joseph Cotton ist, vielleicht jetzt nur kurz erwähnt, ja. einer der großen ikonografischen Schauspieler aus der Zeit. Die Jenny in der Geschichte ist, ist Jennifer Jones, die ja äh, einen Oscar gewonnen hat, eine sehr gute Schauspielerin aus der Zeit. Gemacht hat, portiert of Jenny, William Dieterle. Das passt jetzt zu Brookheimer. Es ist nicht relevant, wer der Regisseur von dem Film war, sondern es geht um David o. Selznick, den großen oh. Produzenten, der hat vom Winde verweht uns geschaffen der ähnlich so viel Einfluss gehabt hat. Und immer von Oselsnick und aus der Zeit einfach einiges angeschaut. Ich habe ein Duell unter der Sonne gesehen und, und so weiter und so fort. Viel, viel mehr aus der Zeit. Portrait of Jenny hat mich am meisten fasziniert. Das ist im Schwarz-Weiß und es ist so eine Geschichte über einen Maler, den Cotton spielt, denn so eine Sinnkrise, Schaffenskrise, ja, er war nicht recht. Und trifft dann eine junge Frau im, im Central Park, die Jenny, die ihn total fasziniert. Und beim ersten Treffen ist sie noch sehr, sehr jung, 14 und so kommt er wieder ins Malen und es entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte. Und das Übernatürliche an der Sache ist, dass jedes Mal, wenn er sie trifft, dürfte die mehrere Jahre älter sein und aber in einer anderen Zeit leben. Und es endet tragisch. Ja, hat mich, hat mich sehr, sehr gepackt. Also unglaublich schöne Bilder auch. Und diese Geschichte, was er da erzählt und wie, es ist nämlich dann schon so, dass dieser Beziehung ist, die, dieser Mann mit dieser, mit dieser Frau, der verliebt sich zu einer 14 jährige die Wochen später aber dann eh Gott sei Dank 19 ist und sagt wart auf mich, bis ich die Schule abgeschlossen habe, und dann treffen sie sich nach drei Wochen wieder, und dann ist sie 27, und dann sichtlich stimmt aber mit der was nicht, man weiß nicht, ob der Geist ist oder nicht, also da, da passt da was irgendwie nicht so ganz zusammen, aber es ist eine faszinierende äh, Geschichte, irgendwie spannende Geschichte, und sichtlich eine persönliche Auseinandersetzung mit irgendwas, was David O. Selznick, der die Geschichte entwickelt hat, dafür sich selber durcharbeitet, er hat ein Verhältnis oder Beziehung mit Jennifer Jones gehabt, ich weiß nur nicht auswendig, wie die geartet war, ob das was Offizielles oder was auf der Seite oder problematisch oder nicht. <lacht> ähm, genau, Portrait of Jenny und Joseph Cotton, der ein ziemlich cooler Typ ist. Aus der Zeit, käme jetzt wieder zu
0: dir, Kummer, du hast eine Geschichte aus der Zeit gesehen. Ich habe mir Trumbo hm. angeschaut. Ist natürlich ein aktueller Film hm. gewesen, aber es geht um die 50er. Mit um die 50er, ist umspannt hm. ja bisschen mehr Zeit. Die Geschichte von Dalton Trumbo, dem Drehbuchautoren, der damals dann in der Kommunistenhatz von Senator McCarthy auf der Blacklist landete und mhm. arbeitslos wurde und dann halt nun ja, weil er so gut war und so gefragt <lacht> war, dann halt unter Pseudonymen weitergearbeitet hat. Hat er dann einen Oscar für ein Herz und eine Krone gewonnen, den er dann gar nicht annehmen konnte. Und für Spartacus hat er dann das Drehbuch ja. geschrieben und da hatte Kirk Douglas dann zugesehen, dass er wieder unter richtigem Namen genannt mm. wird, hat sich durchgesetzt, weil Kirk Douglas damals eben so ein gigantischer Star war, dass er diesen Druck auch machen konnte und das mm. war dann das Ende dieser ganzen Blacklist-Ära. Mm. Brian Cranston spielt Dalton Trumbo mm. und natürlich Brian Cranston ist also ein knarziger, <lacht> etwas, <lacht> etwas zynischer Mann, der sehr gut mit Worten umgehen kann, mm. ist der natürlich perfekt. Das ist ein, eigentlich ein sehr wichtiges und ernstes Thema und trotzdem ein total witziger <lacht> Film. Mm. Ja. John Goodman läuft mit dem Baseballschläger <lacht> als, als wild gewordener Produzent dadurch. Jumbo muss ja manchmal so ein bisschen Unfug schreiben, um, äh, naja, <lacht> sich sein Brot zu verdienen, ja. Und dann schreibt er wirklich irgendwelche Schnodderfilme für diesen Produzenten, ja. Äh. John Goodman ist an einer Stelle dann so, kommt dann einer von dieser McCarthy-Bande dann hin und, und forscht dann nach. Ja, man sagt, und Trump und, so, ne? und wir werden das Publik machen und sowas, das kommt in die Zeitung. Und, und John Goodman explodiert mhm. und sagt, die Leute, die sich meinen Mist anschauen, können sowieso nicht lesen. <lacht> <lacht> äh, ja. Also sehr heiter. Ich mag ja. das ja immer, wenn... wenn wirklich schwierige Themen, nicht nur mit ganz Boah, Bleigewicht angegangen werden oder so, sondern auch ein bisschen mit Humor und äh, zu einer gewissen Leichtigkeit dann auch. Und trotzdem zeigt er sehr viel über eine Zeit, die sehr schlimm war und ähm, mhm. tja, von der man hoffen kann, dass sie nicht wiederkommt, aber es passiert ja leider immer wieder, dass Leute wegen einfach irgendeiner Zugehörigkeit mhm. aufs Abstellgleis geschoben werden. Ja. Du bist fast bis an den Anfang des Kinos zurückgegangen. Ne? Ja, stimmt.
1: Ja. Ich war ich meine, In den 20er Jahren noch einige Stummfilme angeschaut. Ich möchte nur zwei erwähnen, die mir sehr gut gefallen haben. Das Kabinett des Dr. Caligari, der ganz große mhm. existenzialistische Klassiker. Robert Wiene ist der Regisseur. Da sind Bücher drüber geschrieben worden. Das werde ich jetzt nicht zusammenfassen können. Das ist eine ganz starke Geschichte. Und der zweite ist Sunrise von Murnau, mhm. F.W. Murnau, den er dann schon in Amerika gemacht hat. Das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte. Einfach. Und das Faszinierende an diesen Dingen, und je mehr man sich von diesen Stummfilmen anschaut, ähm, sie bestehen den Test der Zeit, würde mhm. ich sagen. Man würde vermuten, dass mit unserer Ästhetik heute und wie Filme heute ausschauen, die so viel schneller sind, wo auch gesprochen wird, und Musik, also Musik <lacht> ist da schon drin, wo gesprochen wird, dass Stummfilme dann einfach outdated sind und massifarisiert, und das ist in dem überhaupt nicht die sind mhm. überhaupt nicht der davor. Das sind Kunstwerke, und unglaublich mhm. beeindruckend, was die da, wie die das gemacht haben. Also von Metropolis rede jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn dann der nächste mhm. Wahnsinn ist. Kann ich nur empfehlen. Das Kabinett des Dr. Caligari und,
0: und Sunrise. Ja, gerade Caligari viel. ist in mhm. seiner Ästhetik ja. unglaublich spannend. Ja. Diese verzerrten Architekturen, mhm. die man da ja. sieht und so. Also das ist ja auch sehr einflussreich dann gewesen. für genau. Vieles, was nachkam und eben gerade auf psychologische Weise auch immer noch sehr spannend. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt eben. also weil Deswegen bestehen die ja auch diesen Test der Zeit, wie du sagst, weil sie ja psychologisch eben auch interessant sind. Also natürlich sind gewisse Sachen technisch heute ganz anders möglich und wenn du den Nosferatu anschaust, sind gewisse mhm. Effekte natürlich eher niedlich heute. Ja. Ja. Man kann die Kreativität bewundern, mit der sie umgesetzt wurden, wenn man die eingeschränkten Möglichkeiten kennt und so, aber sie haben natürlich nicht den Effekt Effekt, den sie damals hatten, auf vom modernen Zuseher. Aber trotzdem, das, was da geboten wird an Ideen ja. und auch an Stimmungen und, ja. und an, an Bildern, einfach an ästhetischen Merkmalen, sage ich mal, äh, ja. das kann man sich in 100 Jahren auch immer noch geben. Ja. Und sie sind gut anzusehen, hm.
1: ohne Probleme und ohne sich da durchquälen zu müssen oder so. Nicht so wie das Holiday Special, das ja viele Jahre später
0: entstanden ist. <lacht> das äh, wäre stumm, aber ja, vielleicht ja. Hm. besser gewesen. Um. Wobei es ja fast ist, es ist geknurrt. Mhm. Ne? Na gut. Gut, jetzt, wo
1: wir schon fast am Anfang des bewegten Bildes waren.
0: Dann gehen wir mal auf mhm. <lacht> das bewegte Bild eines Mannes, der damit anfängt, bewegte Bilder zu machen. Mhm. Ja, ich habe eine Doku gesehen, ähm, die ich ganz spannend fand, für kurze Zeit Napoleon. Vielen Dank an Roger Pavlik für mhm. den Tipp. Ähm, der wäre mir sonst nie untergekommen, der Film ähm, Roger Public, ähm, Website Home Movie Corner, er ist der Schutzpatron des Independent Films ja. mhm. auf jeden Fall mal drauf gucken und in, für kurze Zeit Napoleon geht es eben um einen Mann, der eben einen großen Napoleon Film machen wollte und er ist halt Amateurfilmer es ist also jemand, der seine Freunde da geholt hat und eine Ahnung, Kostüme selber genäht hat und alles ja. und eine Riesenproduktion auf die Beine gestellt hat, noch in den 80ern, Anfang der 80er und da wirklich extrem viel reingesteckt hat und der hat aber damit nicht den Erfolg hatte, den er sich halt versprochen hat. Also der Film wurde dann zwar schon gezeigt und es sieht doch eigentlich besser aus, als man meinen könnte, mhm. aber es hat halt einfach nirgendwo hingeführt. Und es ist so ein bisschen dann das Porträt eines, ich sag mal eines Träumers, der halt mhm. irgendwie vor kreativen Ideen übersprudelt und immer irgendwas machen will. Und er ist ein bisschen schräg, der Typ, aber er ist eigentlich voll sympathisch. Und eigentlich ist es so, so ein bisschen so ein Stehaufmännchen ne? Die Doku schaut sich dann ein bisschen an, wie das damals war. Es werden auch Leute gefragt, die halt damals mitgearbeitet haben. Und es werden dann aber auch Sachen gezeigt, die er halt jetzt probiert hat. Also er hat dann immer wieder probiert irgendwie, mit mit Sachen irgendwie was auf die Beine zu stellen. Er wollte dann Musical machen mit Arbeitslosen. Arbeitslos und keine Frau war der <lacht> Titel, ja. Und wollte, der er bis zum Bürgermeister gelaufen, ja, dass das Unterstützung findet und so. Und man hatte immer so das Gefühl, wenn die Vorzeichen so ein bisschen anders gestanden wären, dann hätte der auch wirklich was reißen können, weil das ist gar nicht so doof, was der macht. Es ja. ist, wie gesagt, so ein bisschen schräg, aber ja, das eine seiner großen Idole ist Helge Schneider, den sucht er dann auch irgendwie auf, weil er selber so ein bisschen ja, Musik macht mit so einer Art Sprechgesang, also, sehr, sehr ironische Texte, ja, das ist merkwürdig, aber es ist eine sehr anrührende Doku, mhm. es ist faszinierend und er erzählt auch viel von dieser Leidenschaft eben für, fürs Filmemachen, eben für jemanden, der so große Faszination hat, dass es sozusagen kein... Das kann der
1: Rival wahrscheinlich, er, er muss das machen, oder?
0: Ja, genau, es, es, es gibt doch kein Hindernis, was hm, zu groß ja, wäre, ja. Okay. er setzt sich einfach über alles hinweg. Hm. Dokumentarisch hast du auch was ich auf Dokum dem Ich
1: habe einige Dokus geschaut, über einige Biografien gelesen, also die, die Wirklichkeit hat mich auch sehr interessiert, heuer offensichtlich. Ähm, Anfang dazu war damit, dass ich mir relativ äh, Boydemeer Making a Murderer mhm. angeschaut habe, diese äh, Netflix-Serie, das ist vielleicht jetzt gar nicht die... Die beste Doku, die ich gesehen habe, und, oder die beste Doku überhaupt, oder kein, also es geht mir nur um, also als Beispiel, das hat mich dann wieder an, angefixt, quasi, mich mehr mit so dokumentarischen Geschichten zu beschäftigen. Also vielleicht kurz: Making a Murderer folgt um, ein Dokumentar, dem dieser Familie begleitet, wo es darum geht, dass ein Familienmitglied in Amerika im Gefängnis sitzt wegen Mordes. Die Hintergrundgeschichte ist, er ist schon mal wegen Mordes gesessen und ist aber dann wieder freigekommen. Er hat immer gesagt, er ist unschuldig für das, was er verurteilt worden ist. Und der DNA-Analyse hat er dann nach über 20 Jahren, glaube ich, freigehen lassen und kurz darauf ist er wegen einem anderen Mord wieder ins Gefängnis gegangen, von dem er wieder sagt, er hat es nicht gemacht. Im Hintergrund laufen dann auch wieder so, hat die Polizei da was getrickst, was mit der Familie Konflikte gibt und so weiter und so fort. Ob das dokumentarisch ist oder schon eingebetteter Journalismus, die ist halt schon sehr auf der Seite der Familie, die Dokumentarfilme steht auf einem anderen, äh, auf einem anderen Blatt. <lacht> Einflussreich ist die, ist die Serie ziemlich gewesen, weil die Fälle wieder aufgerollt worden sind, Das war jetzt gerade wieder in den Nachrichten, dass äh, ein anderer aus der Familie, der auch verurteilt worden ist, jetzt freigelassen werden soll, weil es schlecht ermittelt und die Aussage unter widrigen oder illegalen Vorzeichen getätigt wurde. Mhm. Bla bla und so. Also hat seinen Eindruck hinterlassen, Making a Murderer auf Netflix. Mhm. Ja, die, die Wirklichkeit. Im ja. ja, Fernsehen. Also wie ist bei du.
0: mir ja auch, man merkt schon, mhm. mit ganz vielen Sachen immer wieder, da durchgebrochen. Das fasziniert mich eben. Und Journalismus hat man vorher auch mhm. schon. Ähm, und dann haben wir eine Serie, mhm. die das zusammenpackt, wo es um Journalismus, um Gesellschaft, um Politik und alles geht. Also ähm, auf Crack springe ich nicht so an <lacht> wie auf The Newsroom. Okay. <lacht> ähm, das ist eine Serie, die wirklich das alles zusammenpackt. Und Jeff Daniels, ähm, die, also den haben wir ja in Steve Jobs ja auch schon mhm. in unserer Folge ja schon äh, lobgepreist, äh, ganz großartig als Nachrichtensprecher. Die Serie kümmert sich eben um den Betrieb hinter den Kulissen einer fiktiven Nachrichtenredaktion, also einer Fernsehnachrichtenredaktion. Mhm. Es gibt drei Staffeln davon, wobei die relativ überschaubar sind. Zehn Folgen und die letzte sind dann nur noch sechs Folgen, glaube ich. Und die Serie greift dann auch tatsächliche Ereignisse auf. Also in der ersten Staffel werden dann tatsächlich... Ähm, Dinge, die wirklich passiert sind, genommen, um dann zu schauen, wie diese Menschen in der Nachrichtenreaktion damit umgehen. Ja? Unter welchem Druck müssen die Nachrichten produzieren? Wie kommen die an ihre Informationen? Wie gehen die damit um? Wie gehen die? Quasi, wie, wie holen die sich ihre Experten da rein? Und was sind dann die, die Hürden, über die man dann laufen muss? Und was ist das Problem, wenn man einfach die Informationen nicht hat, aber was berichten muss und so weiter? Also Da werden ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die da auch wirklich mitreißen. Ja. Also dieses Ganze, die sind ja ständig unter Strom äh, da drin. Es passiert was und alle müssen sofort irgendwie was produzieren und irgendwie da was zusammenkommen. Und sie, sie haben sich den Vorsatz gesetzt, das wird ab sofort auf höchster Qualität produziert. Hm. Ähm, wir werden nichts mehr machen. Ähm, so diese ganzen, das Nachrichtengeplänke für... Ich weiß nicht, wen, dass es das so Unterhaltung ist, ja, und wir berichten, keine Ahnung, über den Hund von Paris Hilton und sonst irgendwas, sondern wir machen Stories, die wichtig sind und wir berichten gescheit über die, ja. Wir werden da tief einsteigen und wir werden das alles hervorholen und wir werden uns nicht diktieren lassen, was wir über diese Stories berichten wollen, ne. Man merkt natürlich schon, dass ist dieses ja. Konfliktpotenzial drin. Ja. Also was da im Laufe der Serie dann aufgerollt wird, auch an Fragen. Ja. Es, es geht dann wirklich um viel journalistische Ethik. W welche Informationen darf man auch hernehmen? Ein Gespräch, was man im Zug mitgekriegt hat. Kann ich diese Informationen mhm. verwenden oder nicht? Es ist ein öffentlicher Raum. Ja. Und andererseits, der hat aber offensichtlich ein Privatgespräch geführt, dieser Mensch. Mhm. Also ganz schwierige Fragen eigentlich. Mhm. Ähm, und sehr, sehr spannend aufgerollt. Mhm. Aaron Sorkin hat es geschrieben mhm. und die, die Wortgefechte... Sind auch da wieder einfach mhm. nur eine Freude zuzuschauen. Ich habe einen Teil der Vorhang gesehen, mir sehr gut gefallen. Aber
1: das steht noch an, die weiterzuschauen.
0: Mhm. Und du hast auch noch eine Serie, ja, die dich begeistert mein, hat. Das war
1: mein Serien-Highlight. So viele Fernsehserien habe ich nämlich dann gar nicht so geschaut heuer, das war früher mehr, aber die hat mich sehr gepackt, The Man in the High Castle, von Amazon produziert und das ist die Verfilmung von dem Roman von Philip K. Dick. Der, heißt, der Roman heißt bei uns das Orakel von Berge und das ist eine Alternativweltgeschichte, in der der Zweite Weltkrieg anders ausgeht, wo Nazi-Deutschland und Japan den Krieg gewinnen und Amerika besetzen. Es schaut dann so aus, dass die Nazis von der Ostküste bis in die Mitte Nordamerika besetzt halten und dort herrschen. Dann gibt es schmale Zone, die unabhängig ist. Und dann die Westküste, Pazifikküste ist unter japanischer Herrschaft. Und in der Geschichte gibt es dann, und das ist ein toller Kniff, im Buch ist es ein Buch, in der Serie sind es Filmrollen, in denen eine alternative Geschichte erzählt wird, wie der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist. Nämlich, das ist der Ausgang der Geschichte, wie wir ihn kennen, dass die, ähm, die Alliierten den Krieg gewonnen haben. Und das bringt dann äh, die ganzen handelnden Personen in der Serie auf ihren Weg. Sie charakterlich zu entwickeln. Bei Philipp K. Dick ähm, bleibt es halt in einem gewissen Rahmen im, im Buch. Versuchen es dann den Schriftsteller zu finden, der das Buch geschrieben hat, wo er diese Wörter Alternative, Alternative <lacht> entwickelt. Ähm, in der Serie geht es dann darum, wo kommen diese Filmrollen her? Mhm. Was man gefallen hat als Ihres zu es ist ein toller Spiegel für die amerikanische Gesellschaft. Es gibt nämlich im in, in, in Nazi-Amerika alle Feiertage, es gibt den Veterans Day und die Flagge schaut aus, nur überall ist Hakenkreuz drin. Hm. Ähm, es ist ein, ein, ein Spiegel über die, den Wert des Militärs. Also es ist eine unglaubliche Spitze gegen die amerikanische Gesellschaft und ist zum Teil so subtil, dass man es, glaube ich, gar nicht mitkriegt, weil die Thanksgiving- und Veterans Day-Feste schauen aus, wie sie jetzt in Amerika ausschauen, nur so nicht lauter Hakenkreuze dort. Es ist aber auch charakterlich ganz interessant, der die Wucht der Bilder, wie, wie die Menschen diese alternative Welt sehen und sagen, so könnte hätte es auch laufen können. Das fasziniert die so, dass sie versuchen wollen, das zu erreichen, weil sie es für besser halten. Im Buch war es dann die Macht des Wortes. Und es ist ein Charakter drin, der apolitisch ist. Der will seine Arbeit machen, der will nicht anecken. Und anhand seiner Geschichte und Familie wird erzählt und sehr, sehr glaubwürdig und schön, wie man in den Widerstand rutscht. Wie das passieren kann, dass man... Sie haben politisiert, was Politik mit dem einzelnen Menschen zu tun hat und wie das dann dazu führt, dass man aktiv wird und der dann, ähm, ohne dass es will, wert sind wir dagegen, aber eigentlich zum Widerständler wird. Ganz abgesehen davon, dass er atmosphärisch sehr steil ausschaut und diese Welt super eingefangen ist. Ja, die meinen, der, der High Castle, die erste Staffel ist auf Amazon, die zweite ähm, ist jetzt im Dezember gestartet. Das ist ja eines meiner Lieblingsbücher. Wir kommen zum Schluss. Ich habe mit einem meiner Highlights begonnen am 1. Jänner. Du ich endest mit...
0: Meinem absoluten Highlight. Wenn ich den einen Film nennen muss, mhm. der dieses Jahr quasi für mich bestimmt hat, dann ist es der, also Steve Jobs. Mhm. Wir haben eben einen eigenen Podcast gewidmet. Mhm. Nachdem unsere kurze Bonusfolge jetzt schon etwas unkurz wird, <lacht> weiß ich nicht, wie sehr ich nochmal ausholen soll. Du hattest vorher ja auch Everybody Wants Him yeah. nur kurz nochmal reingeworfen. Also, Steve Jobs hat mich auf, auf so vielen Ebenen begeistert. Er hat mich ähm, einfach von dieser Geschichte dieses Menschen so begeistert. Ähm, also, als Porträt, als, als psychologisches äh, mhm. Porträt von einem Menschen, das fand ich so spannend, da einzusteigen. Ich fand den auf der Ebene, wie er geschrieben ist, auch wieder Aaron Sorkin, diese Wortgefechte, dieses, dieses Dichte, wo, wo, wo Sachen wieder aufgegriffen werden und so in, in so einer interessanten Konstruktion, dieses Dreigeteilte, diese drei Akte, die er da zusammenführt, eigentlich was total Künstliches und dann trotzdem so mühelos mhm. das zusammenführt, das ist faszinierend. Er hat mich von der Inszenierung her total begeistert, ja, wie, wie mit den Schauspielern agiert wird und wie das in Bilder eingefangen wird und zusammengeschnitten ist und so. Also ich finde es auch als Filmemacher schaue ich mir den an und, und, mhm. und bin einfach mit, mit jedem Bild irgendwie beschäftigt oder mit jeder Situation, ne, dass ich mir denke, wow, wow. <lacht> <lacht> ähm, also das ist so ein Film, da komme ich aus dem Schwärmen fast mhm. nicht mehr raus. Und, ähm, ich habe ihn mir sehr oft angeschaut und ich habe mir die Audiokommentare angeschaut und ähm, auch der Soundtrack, den habe ich mir dann gekauft und sehr oft gehört, weil ich den auch sehr spannend fand, diese mhm. Mischung, das elektronische und dann andererseits Oper kommt da drin vor und so, da ist, da ist ganz, ganz viel drin. Aber mhm. Rein prinzipiell einfach die, die ganz interessante Geschichte von einem Menschen, der so einen Perfektionswillen hat, dass alles andere darunter in die Knie gehen muss. Mhm. Diese Geschichte der Beziehungen, die der mit anderen Menschen führt ähm, oder nicht führt, ähm, ist eben auch emotional einfach unglaublich packend. Und das ist dann letzten Endes das Ausschlaggebende, ja, weil ähm, technisch kann alles so faszinierend sein, wie es will, aber es muss dich auf einer ja. persönlichen Ebene dann irgendwie treffen und genau. das sind halt Geschichten über Menschen und Geschichten über Beziehungen, das ist, du hast es glaube ich gesagt im ja. Podcast, das ist das, was uns alle bestimmt und mhm. das, was für uns irgendwie immer auf dem Spiel steht in unserem mhm. Leben mhm. und auf sowas springt man natürlich an Vater-Tochter-Geschichte, die dann so bewegend irgendwie, und eigentlich so klein ist, aber so bewegend mhm. dann zu ihrem Höhepunkt kommt, das ist toll mhm. Auch wieder die Höheempfehlung zu unserer Folge also eigentlich alle Folgen. Alle Folgen anhören.
1: Ähm, Am besten noch vor Mitternacht.
0: Also draußen wird es jetzt schon wirklich laut. Ähm, ich glaube, die linke Seite von Salzburg hat jetzt der rechten schon gerade irgendwie <lacht> den Federhandschuh hingeworfen. Die Raketen werden schon <lacht> etwas tiefer gezielt. Wir verabschieden uns aus dem Jahr 2016 und hoffen, unser Rückblick hat euch Spaß gemacht und vielleicht noch die ein oder andere Anregung mitgegeben. Wir melden uns wieder 2017 ja, mit ganz, ganz vielen tollen neuen Sachen. Mhm. Zwischendurch, ähm, wir sind auf Facebook äh, zu liken, wir sind auf Twitter, ähm, wir sind auf Instagram. Ja. Ähm, wir sind ganz altmodisch mit einer Website vertreten, mhm. nämlich www.wilsonsdachboden.com. Ähm, also bis zur nächsten Folge hat man genug Gelegenheit, sich trotzdem mit uns irgendwie auseinanderzusetzen. <lacht> Wehm, wem und wir fehlen. Ja. <lacht> man muss nicht weinen. Ja. Danke fürs Zuhören, das erste Jahr. Das war das erste
1: Podcast-Jahr. Und ähm, schönes Silvester. Gutes neues Jahr. Jawohl. Christian, dir auch. Vielen Dank für das Gespräch. Christoph, ich
0: wünsche ein frohes Neues. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Prost. Prost.